0: Bijbel lezen is nog niet zo makkelijk. Ook als je de Bijbel leest gewoon in de Nederlandse taal, is het nog niet zo makkelijk. Als je dan ook nog de Bijbel in gewone taal neemt, omdat dat makkelijker leest, wordt het steeds moeilijker. Want wat heel moeilijk over te brengen is in geschreven taal, is ironie, cynisme en soms een vleugje sarcasme. En Paulus heeft daar een handje van. Alleen dat hebben wij niet altijd in de gaten. Zelfs in het Grieks is het er moeilijk uit te halen. En moeten goed verstaander het lezen. Maar in het gedeelte van vandaag kan ik je zeggen, dat als je het aandachtig leest, dat je er eerst niet uitkomt, tenzij je ontdekt dat Paulus hier heel cynisch is. Hij schrijft in de brief aan de Corinthiërs hele scherpe spullen. Omdat de Corinthiërs zichzelf nogal hoog hebben. En het moeilijk vinden om dienend leiding te geven. Daarom schrijft Paulus met name ook de brieven in de Corinthians. Wetenschappelijke mensen die denken dat ze heel wat zijn. En het cynisme is geboren. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit 1 Corinthians, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 13. Ik hoop dat je meeleest. Een spannend gedeelte van het eerste gedeelte, dus ik hoop dat ik het binnen de 10 minuten red is sowieso een therapeutisch gebeuren. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus. Het gaat niet om Paulus, het gaat niet om wie dan ook. Het gaat om dienaar zijn van Christus. Daarin is hij één, ook met de andere apostelen. Het, men moet ons beschouwen als dienaren van Christus. Aan wie dan wel weer het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij of zij betrouwbaar is. En nou komt het. Maar hoe u over menselijke instelling over mij oordeelt, doet er voor mij niet toe. Dus hoe de wereld over me oordeelt, hoe de kerk over me oordeelt, ik over mezelf oordeel telt even min. Er lopen heel veel mensen ook in deze tijd rond met een slecht zelfbeeld of een opgeblazen beeld of moeilijk en moeilijk en moeilijk en moeilijk. En dan wordt er wel eens gezegd, oh joh je moet lak hebben aan wat de wereld zegt. Ja maar dat kan ik niet van dit en dat. En dat en klinkt toch wat negatief. Paulus zegt er is, is hier heel duidelijk in. Hij zegt. Hoe de wereld over mij denkt. Of hoe de kerk over me denkt. Of hoe jij over me denkt. Doet er voor mij niet toe. Maar hij gaat nog verder. Hoe ik over mijzelf oordeel even min. Je zou kunnen zeggen: dat gaat over het geestelijk gehalte. Over wie je bent als mens, jouw identiteit. Maar het geldt. Net zo goed als als je staat voor de spiegel en jezelf zit. In beide gevallen trekken wij ons nogal aan wat de wereld over ons zegt, wat anderen over ons zeggen. En zelfs wat we zelf van onszelf zeggen. Ik kom mensen tegen die zeggen, oh ik stel niet voor, ik ben niks, niemand al. En Paulus zegt zelfs dat, mag er toe doen. Nee, helemaal niet. Ik wil dat je daarmee stopt. Het maakt me niet uit hoe anderen of jezelf over je oordeelt. En dan in het tussenzinnetje zegt: Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust. Maar dat betekent niet dat mij niet ten laste kan worden gelegd. Oftewel, ik ben ook maar een zondaar, ik ben ook maar gewoon mens. Maar, zegt u dan, het is de Heer over mij oordeelt. Dat klinkt weer dreigend. Uh, ik lees nog wel eens in een PKN gemeente, gemeente de Apostolicum of de Geloofdeblijdenis van Nicea. En daar staat ook in. Hij die komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat komt altijd zo streng over. Feitelijk zou je kunnen zeggen, hij die komt om in liefde, in zijn liefde, te oordelen. En natuurlijk is dat een oordeel, maar wel vanuit zijn liefde. Dat komt wat milder over, terwijl het wel degelijk een oordeel is. Oordeelt Of je nou knap bent of minder knap. Of je nou intelligent bent of minder intelligent omdat je nou je hart hebt voor de Heer. Maar toch af en toe wat verkeerd doet. Maakt niet uit hoe anderen over je denken. Maakt niet uit hoe jij erover denkt. De Heer oordeelt over jou. Houd dus, zegt hij op. En dit is heel indringend. Hè? Houd dus op met oordelen. En wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat Hij het is die aan het licht zal brengen. Wat in het duister verborgen is. En zal onthullen wat er in de harten van de mensen omgaat. En... Jij weet dat van jezelf. Hou eens op om te oordelen over jezelf. Wij kunnen onszelf veroordelen. Ik stel niks voor, ik ben niemand, ik kan niks, ik zal niks, helemaal niks, niente, nothing, nada. En Paulus zegt, je bent gek dat je het doet. Want God oordeelt over je. Waarom zou je daarmee vermoeien? Zorg dat je hart gericht is op God dan oordeelt hij in liefde en genade over jou. En als je dan terugkijkt, dan ben je niet je leven lang bezig geweest om jezelf te oordelen en te kijken wat anderen van jou vinden. Maar dan weet je dat God zegt, weg uit mijn rechtszaal, ik heb jou veroordeeld tot liefde, jij bent mijn geliefde kind. En nou aan het werk, en ophouden met constant bezig zijn met jezelf. En dat zegt hij allereerst in de inleiding van dit hoofdstuk. Ook omdat hij vanaf F6 ontzettend cynisch wordt. Want die Corinthiërs, die denken dat ze het allemaal wel even doen. En Paulus probeert nu op een, met een, op een cynisch toon hen te spiegelen met wat er aan de hand is. Goeders en zusters, ik heb hiervoor over uh, met Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan om willen van u. Dus wat ik nu ga zeggen, dat is ten goede van u. Want als u uit ons voorbeeld de betekenis leert van de regel, houdt u wat geschreven staat, houdt u aan wat, u, wat er geschreven staat, zal niemand meer zijn trots ontlenen aan de een ten koste van de ander. Dus hou je aan het geschreven woord. Wie wil dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken. Oftewel, wetenschappelijke, eh, maatschappelijk eh, hoogstaande lieden van Corinthe, niks is van jezelf. Je hebt het allemaal gekregen. Alles is u geschonken. Dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven heeft? Maar natuurlijk, u bent al helemaal verzadigd. U bent al rijk. En anders dan wij bent u al koningen geworden. Hoor je de cynisme? Ha, zegt u dan, was dat maar waar? Dan zouden wij nu ook koningen zijn, net als u. Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laatste plaats toegewezen. Alsof we ter dood veroordeeld zouden zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor de engelen als mensen, een schouwspel geworden. Oftewel, hij ergert zich hier aan de Korintus die zichzelf hoofd stellen. En de apostelen, die dus de dienstbaarheid hebben, al zijn de, nou, de minste. En hij pakt het op en zet het dus in het schouwspel van. De Spelen. Daar waar gladiatoren of mensen voor de leeuwen geworpen werden. De wereld zal er naar kijken. Hoe kijken ze naar je als je denkt dat je heel wat bent? En dat geldt ook voor christenen. Wij moeten niet denken dat we beter zijn dan de wereld. We zijn anders. En dat anders zijn mag je tonen. Wij, zegt hij dan alweer cynisch, zijn dwaas omwille van Christus. Terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent. Wij zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent. U staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht. Tot op de dag van vandaag, lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren. Worden we mishandeld, lijden we een zwervend bestaan. En sloegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zeggen we, we worden, worden we vervolgd, dan verdragen we het. Oh, sorry. Worden we bespot, dan zegenen we. En worden we vervolgd, dan verdragen we. Het. Paulus laat eens zien hoe je dienstknecht van de Heer bent. Dat ze die minste willen zijn. En als je dus bespot wordt, dan zegen je. Maar wat doen de Corintiërs Ze zeggen, nou, ik weet je wel tegen wie je het hebt. Ik ben wel een christen hoor. En ik heb wel de genade. Dus wie denk jij dat je bent? Nee, zegt Paulus, wie denk jij dat je bent? Dat je je kunt laten voorstaan op het feit dat jij denkt dat je wat bent. Niks is jou uh, voor niks gegeven. Alles heb je gekregen. Je hebt zelf niks te verdienen. Het gaat niet om werken de wet. Het gaat om wie je mag zijn ten opzichte van God. En ik denk dat deze boodschap ook niet voor dovermans oren moet zijn in deze tijd. En ik denk dat ook dit, dit harde en cynische van Paulus voor ons best wel eens goed is om ons wakker te schudden. Denk er maar eens over na. Denk jij dat je beter bent omdat je Christus hebt leren kennen? Nee toch? Blaas jezelf niet op. Aan de andere kant ben je ook geen loser omdat je Jezus hebt gekend. Je bent een kind van God. Niet beter dan je buurman die niet gelooft. Maar anders dan je buurman die niet gelooft. En met het anders zijn kom je verder dan met de arrogantie van het beter zijn. We bidden. Helaas in de spreuk al hoogmoed komt voor de val. en ook nou, christenen hebben moeite om die hoogmoed niet los te laten. Om de ik niet los te laten. Dank wel dat wij kinderen van u genoemd mogen worden en dat wij dankzij u worden opgetild omdat wij niet zoveel zijn, maar dat u veel bent maar dat u ons optilt en ons zegent en ons de positie geeft die we ons mogen toeijgen dank u wel voor uw liefde, voor uw genade dank u wel dat u ons ziet Heer, dit danken wij en bidden wij u in Jezus naam, Amen Dank wel voor het luisteren, ik wens je van harte God zegen en Blijf alsjeblieft met beide voeten op de grond staan.